0: E neste episódio, vamos falar sobre ansiedade. Segundo a OMS, 19 milhões de brasileiros estão ou têm né, o transtorno de ansiedade e, para isso, trouxe de novo a Carol Macanhão, psicóloga. Ela vai se apresentar, se você não escutou o nosso episódio de saúde mental, tá bem maravilhoso, volte algumas casas. Carol, obrigadão de novo, sempre bom aqui te receber, nossos papos são sempre ótimos. E se apresente brevemente para a gente já entrar nessa, nesse tema tão importante e tão comum né, e atual. Olá, tudo
1: bem? É um prazer estar aqui de novo, Ana Finalmente a gente conseguiu agendar um horário, eu estou bem contente com isso, e falar sobre um tema que sempre aparece né no consultório e na nossa vida em si. e Eu sou psicóloga clínica, supervisora, eu tenho especialidade em estudos alimentares, em terapia sem compromisso, e hoje eu me especializo em terapia comportamental dialética, né? Então, e sempre estudando, né, em treinamentos, em cursos.
0: Maravilha, Carol. Carol, para a gente começar, o que, que mais ou menos é a ansiedade e o que que a pessoa sente, né? Porque é algo que tem algumas particularidades e ao mesmo tempo alguns mitos, mas queria que você é, primeiro explicasse, né, o que que é.
1: Sim, sim. É, é muito curioso porque muita gente traz, assim, olha, Carol, não quero mais ter ansiedade, meu problema é a ansiedade. Né? então eu como por ansiedade e em questões e a questão que assim todos nós falo que somos ansiosos e ainda bem que existe ansiedade né é um, é um processo todo ser humano tem de até questão de sobrevivência né questão de luta fuga então assim se eu tenho algum estímulo se tenho alguma ameaça se eu estou no, numa situação que me coloca em risco, obviamente que eu vou ter um nível de, de cortisol, eu vou estar em um estado de alerta, então nesse momento eu vou acabar né, entrando numa ansiedade, né? então assim, eu vou estar em um estado de alerta constante, e isso é um processo natural, só que a questão quando isso se torna né, constante, né? porque tudo bem, eu preciso estar em alerta para atravessar a rua, né? Eu tenho uma prova, obviamente que a ansiedade, ela me ajuda ali. Porque ela que faz dar aquela, aquele gás para estudar. Né? Porque muitas vezes eu tô tranquila, eu não tô tão, assim, para estudar. Mas se eu vejo que tá chegando a data, eu já fico em estado de alerta, meu Deus do céu, vou ter que fazer a prova. Aí eu já ativo ali e logo né, consigo até render melhor. Mas a questão é assim, uma semana, duas semanas, né? Quando a gente fala aquelas semanas que a gente fica mais em alerta, tudo bem. A questão é quando isso está constante na minha rotina e quando eu vejo que eu não me torno mais funcional, porque é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, quando os pacientes trazem assim, o que é normal, o que não é normal, né? Se eu falo que todos nós somos ansiosos, o que que a gente percebe que quando isso deixa de ser algo de somente distinto, se torna uma doença em si? Quando eu perco a, a capacidade de uma autonomia, quando eu vejo que isso causa prejuízos para minha vida, quando eu vejo que não consigo viver o um momento presente, quando eu vejo que eu não consigo dormir direito, quando eu vejo que eu não consigo render direito no meu trabalho, né? e no que eu estiver fazendo, quando eu vejo que eu fico o tempo todo, né? muitas vezes colocando os pés entre as mãos. Então, quando eu vejo que isso prejudica a funcionalidade da minha vida, né? isso começa a acarretar prejuízos. Então, é nesse ponto, quando cai, causa um sofrimento e você perde autonomia sobre isso, eu digo que é o momento de você buscar ajuda.
0: É, as pessoas confundem né, um pouco essa questão de da ansiedade, justamente do transtorno né da, da pessoa né, ansiosa com essa ansiedade normal. E é muito interessante você trazer essa parte que todo mundo, né todos nós somos ansiosos, porque isso quebra muito uma... Um grande mito, né? Que as pessoas se culpabilizam. E é muito desafiador é, estar no agora, né? Justamente, a gente hum. tem a tendência a ou estar no passado ou tá no futuro. E, e é muito...
1: Exato.
0: E é muito legal você trazer
1: e, isso. É, e sem falar que assim, né, Ana? A gente sempre fica naquela, assim... Né, a gente acha que a gente tem que ser 100% o tempo todo. Que a gente tem que ficar feliz o tempo todo. Que a gente não pode ter ansiedade. Que a gente pode ter suprimento. Pode ter tristeza. Na verdade, não existe emoção melhor e pior, existe emoção, e na vida a gente vai passar por todas elas constantemente, né, eu falo que tudo são fragmentos, né, tem algum momento que a tristeza vai estar mais forte na minha vida, tem algum momento que a ansiedade vai estar mais forte, a questão é que cada uma no seu momento, né, até o próprio sofrimento que eu trago para os pacientes, tudo bem você passar por um momento difícil, você perdeu alguém, aconteceu alguma coisa, mas quando isso se torna muito constante e você não tem mais domínio sobre isso, aí sim a gente tem alerta, né? Como a questão da ansiedade. Tudo bem. Quem não ficaria nervoso com uma prova, com alguma coisa que você dá muito valor? Né? Porque eu falo assim, ah, é, a ansiedade é até um sintoma assim que isso é muito importante para você, né? Então, assim, se você vai apresentar alguma coisa é, você fica ali um pouco mais ansiosa, você se prepara para isso. Né? Então, ela tem um ponto positivo, sim, mas eu falo que é uma questão da dose, né? como a questão do remédio do veneno. Depende muito da dose ali, para você ver né, como que vai, vai sair, né? como, que, como que isso vai render para ti.
0: Exatamente, porque pensando é, nessa ansiedadezinha boa, esse friozinho na barriga, e é, e é bem diferente justamente de realmente isso, que nem você falou, perder a funcionalidade, perder a autonomia. E, e esse friozinho na barriga, essa ansiedadezinha boa é natural. E você fala um pouco de sintomas. Uhum. Quais sintomas é, físicos e psicológicos, assim, quando já tá algo que, por exemplo, preciso pedir ajuda? Não é mais essa ansiedadezinha normal do luto fuga?
1: Uhum. É, como eu eu trouxe, né? Quando você percebe que você tá tendo prejuízos, né? E o sofrimento está muito grande. Então, você começa a ter insônia, você começa a ter taquicardia, cardíaco, você começa a sentir muitas vezes as mãos mais geladas e transpirar, né? Você percebe falta de ar, né? É, nesse momento até de pandemia, muitos pacientes uh, pensavam que estavam com Covid, mas estavam tendo crise de ansiedade, né? Porque tinha falta de ar, dificuldade de respirar, ali o coração disparado mas era muita crise de ansiedade, né? Então, assim, o medo que acontecesse alguma coisa. Então, a questão dos sintomas, para cada pessoa, muitas vezes, é, é bem relativa, mas, geralmente, né? é o coração acelerar, é a questão de você... Sente que muitas vezes vai acontecer alguma coisa ruim de uma forma muito forte, né? Eu vejo que tem pacientes que têm crise de ansiedade e parece que vai acontecer algo terrível naquele momento e ele não consegue pensar em mais nada, né? Então, assim, é muito intenso, dá vontade de chorar, dá um desespero. Então... E a pessoa, muitas vezes, ela julga isso. Ela acha que ela é frescura, não tem para que ela está sentindo isso. Algo que, que eu percebo muito... É, às vezes a pessoa tá acumulando tantas coisas, tantas funções, e ela tem uma desconexão tão forte com ela, que às vezes ela vai ter uma crise de ansiedade, às vezes ela vai estar ansiosa, ela nem sabe por que, que ela tá tão nervosa, e aí ela tem alguma crise, acontece alguma coisa, ela fala nossa, eu nem sei o que aconteceu, nossa, por que eu tô tendo isso? É frescura, né? Então, invalida completamente o sentimento dela, né? Então, assim, eu vejo que Muitas, muitas pessoas, por ficarem tão aceleradas, elas não se conectam, elas não percebem que realmente não está legal, ou acha que é normal, né? Porque a gente vive numa, numa terra <risos> ultimamente de tanto é, produção, que eu posso dizer, e, e aí, estímulos e estímulos, e a gente se sente obrigado a ficar funcionando o tempo todo, né? Não existe mais descanso, né? E aí a gente acaba quando percebe a gente está nesse funcionamento emaranhado e às vezes sim não está legal né não é legal você ficar pensando o tempo todo no trabalho né o trabalho ele é importante sim o crescimento é importante sim família tudo mas tem você primeiro né então hoje em dia as pessoas não conseguem perceber o corpo delas né perceber o que, que tem sentido para elas quais são os seus valores né porque muitas vezes está tão é, fusionado com tantas coisas na cabeça ou com tantas regras que são colocadas, que você não sabe nem o que, que tem sentido para você, né? Então, eu vejo que tem muito isso é, das pessoas não conseguirem nem perceber os sintomas que elas estão tendo, muitas vezes. Só quando acontece uma coisa muito grande, assim, tá muito tempo sem dormir, começa realmente a faltar ar, né? Que você começa a perceber. Às vezes, só desatenção, esquecer as coisas, né? Às vezes, passar uma rua, né? Tá dirigindo, não percebe, faz algumas coisas de desatenção, e ainda passa despercebido. Mas quando começa a prejuízos muito grandes, e aí você, tipo, ops, né? Mas, infelizmente, ainda existe muito preconceito em relação à questão da ansiedade, né? Então, sobre doenças mentais em si, né? Existe um estigma muito grande sobre isso. parece que é uma coisa autoimposta, só você querer que você muda, sendo que não, né? Então, as pessoas estão adoecendo, e isso é muito sério porque isso pode levar né, uma depressão, você pode levar outras questões, né, outras doenças.
0: Exato. E, e é muito curioso essa, essa parte é, de que é meio subestimado, assim, né? porque é bem isso. Eu falo isso porque eu tenho uma base ansiosa, digamos assim, graças a Deus, eu me trabalho, graças a mim mesmo, obviamente, e a terapia, uhum. e é um mix de autoconhecimento, e é um mix de questões... Eu trabalho alguns anos bastante isso, mas eu tenho essa tendência, justamente assim, já, já sempre vim. Tanto é que até uma questão que você falou de perceber depois é algo que, assim, é claro que com a consciência que eu tenho nos últimos anos, eu percebo mais fácil questões de antigamente, mas naquele momento não. Então, por exemplo, a minha fala era muito mais rápida, que eu acho que tem uma coisa a ver de ficar toda hora mexendo a perna, sabe, batendo a perna e até essa questão Sim. ali que você falou de palpitação e tal, é bem isso, porque eu não, enfim, eu não percebia e tinha justamente o coração acelerado e tudo isso, e, e a gente acha que é bem isso, ah, sei lá, é, é vida ou ah, falar rápido mesmo ou sei lá, enfim, não, não tinha também esse entendimento e, e é muito legal isso, mas é algo que é tipo uma higiene, Carol, né? Acho que, uhum. acho que é isso, assim porque, nem você falou, acho que a vida acelerada e essa questão de trabalho potencializam mas o fato de, não sei quem foi é, é a parte técnica disso, mas eu tenho uma base ansiosa no sentido assim, eu acho que eu tenho a tendência de justamente é, ser mais ansiosa. E até mesmo, é um eu acho que tem a ver com a questão de controlar. Então, depois eu entendi que tem algumas questões que eu quero ser meio controlador. Porque é isso, né? Também, às vezes, quer prever o futuro. É, ao mesmo uhum. tempo, já passa um pouquinho do ponto isso é muito... Assim, só quem, só quem já sentiu sabe, né? E esse fato de falar assim, Sim. ah, não é nada, vai lá e muda. Nossa, é algo que, uhum. quem eu falei, é uma higiene, que nem escovar o dente. E você vai... Uhum. É, a questão é que, pelo menos na, na, no meu caso, eu vou sempre justamente trabalhando para tipo, ah, volto para uhum. agora, e daí eu uso outros mecanismos, que eu até quero falar, já entrar nesse link. É, questões para aliviar a ansiedade. Obviamente, tirando terapia e tudo mais, mas assim... Uhum o que, que você percebe assim, nos pacientes ou, ou que quais são as estratégias hum. para aliviar um pouco
1: interessante é, eu esqueci de pontuar até que tem o um fator genético né então assim todos nós temos predisposição a ter alguma coisa eu falo né ou várias coisas então, assim, é, tem pessoas que têm uma predisposição maior a desenvolver né, um transtorno de ansiedade, a ter um funcionamento mais ansioso. E aí o ambiente, né? Que eu falo que existe toda uma questão biopsicossocial, né? Então, assim, tem o fator genético, que eu falo que é a arma, mas o gatilho é o ambiente. Então, assim, e aí às vezes a gente... Se a gente tem é a genética dos nossos pais, provavelmente a gente é dos nossos pais, e também o funcionamento ansioso, a gente acha que é normal. Né? Então, a gente brinca até que, às vezes, os pacientes com TDAH, os pais, um dos pais geralmente tem, é, tem TDAH e aí eles acham que é normal alguns funcionamentos. Né? Então, até a questão ali da ansiedade. Eu vejo que muitos pacientes meus, às vezes, vêm para o consultório com crises ou alguma coisa né, relacionada à questão da ansiedade, mas eles ficam até surpresos em perceber que eles foram a vida inteira ansiosos. Né? E a família deles, o funcionamento todo é super ansioso, tem o fator genético e o fator ambiental que colabora também. E, né, como eu falei, a nossa cultura ultimamente ela potencializa demais esse funcionamento. Né? Então, super valoriza aquele funcionário que trabalha pra caramba, que nunca dorme, que fica horas e horas preocupado com o trabalho. Então, a gente vive essa cultura né, de superprodução constante. Né? E a questão que é importante, eu vejo até até como profissional na questão de ver os processos assim, dos pacientes, sabe? Eu tinha uma base mais cognitiva, eu trabalhava muito com a, a TCC, acho excelente, acho não, ela é excelente, funciona muito bem para vários pacientes, mas com o passar né, do tempo eu fui me interessando por umas abordagens que tivesse uma leitura é um pouco diferente, mas contextuais, assim, são cognitivas, né, sendo a questão do comportamento, mas, assim, que tivessem umas abordagens mais mais contextuais, focadas mais no contexto, e uma proposta muito mais de momento presente, uma, uma proposta muito mais de ter a questão, né, da sensação, muito mais de, de ter experiências, né, e habilidades. E eu falo que quando, um divisor muito de águas para mim, quando fui, né, estudar a questão da terapia de assistência sem compromisso, e para mim fez muito sentido né Eu começar a entender os processos Entender que a gente fica o tempo todo Muitas vezes querendo esquivar De entrar em contato de eventos desagradáveis Então assim, fica o tempo todo querendo ser protegente Não quer entrar em contato com o sofrimento, por exemplo Então a gente, como você trouxe lá no começo A gente não quer ter ansiedade A gente não quer ter sofrimento Só que ao mesmo tempo a gente precisa aceitar Que o sofrimento e a ansiedade sempre vão estar do nosso lado E que a ideia... Não é controlar eles, mas aceitar que eles estão ali e vamos ver como que a gente lida com eles, entende? E não tem problema ele estar ali, ele sempre vai estar ali, né? Então, assim, a gente vai aprender. falar como um mar, assim, não adianta eu querer nada contra a onda, eu vou ter que nadar junto com ela, né? Então, assim, é uma coisa que é um processo. E a questão ali das, das ferramentas que você trouxe, né? Eu falo que são processos, assim, é você aceitar que você tem... Tenha... É uma dificuldade, né? E você buscar dentro de você habilidades que você pode buscar uma vida que tem mais sentido, uma vida que vale mais a pena, uma vida que é para você, né? Seja mais valorosa. Então, tem pessoas que vão buscar yoga, né? Que é uma, é uma alternativa muito boa. Tem pessoas que vão buscar meditação. Tem pessoas que vão buscar esportes. Tem pessoas que vão buscar dança, né? vão buscar estratégias também para tolerar esse mal-estar, muitas vezes, que, às vezes, o um mal-estar é muito grande, eu vou ter que buscar alguma... Vou ter que recorrer a alguma coisa que vai ser imediata, né? Então, assim, trabalhar a questão né dessa resposta imediata, a questão do controle, que é importante, entender que a gente não tem esse controle, uma flexibilização maior. Então, assim, eu vejo que algo que ajuda muito é a questão disso, tipo, tirando a terapia, né, que eu falo que é fundamental, mas é a questão dos esportes, né, que ajuda bastante e buscar aquilo que tem sentido para você, né? E às vezes eu, eu vejo que quando eu trago essa questão, por exemplo, da yoga e da meditação, as pacientes ficam muito assim, nossa, mas eu sou ansiosa, nunca vou conseguir fazer. Eu falo assim, o que é mais, o que é difícil pra gente é aquilo que geralmente a gente mais precisa. E eu não tô falando para ficar duas horas fazendo meditação, eu brinco até que é, vamos fazer uma aterrissagem, é três minutos que a gente respira, sente o corpo e vamos lá, fazer alguma coisa, vamos buscar alguma outra coisa, Outra questão que não seja produzir, que não seja fazer algo, né? E tudo bem não fazer muito bem, né? Eu vejo que, às vezes, até os nossos hobbies a gente quer fazer perfeitamente. né Eu posso gostar de desenhar, mas não quer dizer que eu vou desenhar super bem. né A questão é só desenhar. É... Essa questão do se conectar, eu achei muito interessante um treinamento que eu fiz fora, que a professora, ela falou... Olha, eu quero que vocês coloquem a mão no, no pulso ou aqui no pescoço e é, vocês contem o batimento cardíaco de vocês. E aí eu falei, nossa, mas é tão difícil fazer isso, né? Mas tudo bem, vamos lá. E aí eu fiz, beleza. Aí eu falei, aí, pronto, né? já fiz tarefa de casa. Aí ela falou, agora é outra fase. Vocês vão contar sem tocar no corpo de vocês. Aí eu fiquei assim, gente, dá pra fazer isso? Eu nunca esqueço, eu peguei e falei, dá pra fazer isso? E depois disso, eu comecei a me questionar, falei, nossa, como que a gente não escuta, né? Como que a gente fica o tempo todo acelerado e a gente não percebe nem o, os, o, o barulho do nosso corpo, né? Nem o funcionamento. Então, a questão da ansiedade, eu falo que é muito, toda essa aceleração, essa dificuldade de entrar em contato com o momento presente, né? O que que tá acontecendo ali que o momento presente não pode existir? Né? O que, que tem de tão precioso no futuro e o que, que tem de tão precioso no passado que eles estão ali e o presente não está. Então, o que está que acontecendo?
0: É meu trabalho diário. <risos> Você escreveu o <risos> meu desafio diário. Mas é exatamente isso. Assim, é essa parte de yoga e meditação, eu pratico os dois, que são coisas que me ajudam fora a terapia. E essas ferramentas, né, esses recursos, eles são fundamentais, pelo menos para mim. Porque justamente... Não é que eu não sinto mais. E também até queria depois que é, você falasse um pouquinho, porque também além da vida acelerada, um ponto que eu percebo, é o fato de a gente não ter sido ensinado a discernir o que sente, sabe? A identificar a emoção. Uhum. Assim como você acabou de falar, nem contar as batidas do, do coração e nem parar para se conectar, muito menos a ah, estou com raiva, sabe? A gente, pelo menos eu, quando não fui ensinada isso, eu tive que Aprender, eu acho que isso também tem a ver com a gente uh, não também discernir essa ansiedade, porque quer, quer ou quer, queira, não, a gente não consegue nem nos, se conectar com a gente mesmo, tampouco com agora e também com os nossos uhum. sentimentos, e, é, e isso é um desafio muito grande. E é, e é exatamente isso, assim, é muito interessante essa, quando você traz para consciência, né? É um exercício que eu faço. Diariamente, que nem se falou, não é fácil, tipo, tá ali, mas assim, vai e volta, vai e volta. E eu acredito uhum. que, pelo menos a minha, né, a minha experiência a prática é que vai melhorando um pouquinho, entendeu? Que nem se falou, quando uhum. vai tendo mais recursos, vai praticando, não é que não existe mais, mas minimiza, assim, pelo menos para mim, nossa, fez toda a diferença. E até um ponto que você falou do hobby também... O fato de a gente sempre também estar tá querendo performar, ou estar tá querendo... A gente também tira um pouco do prazer, né? Dessa conexão e do próprio uhum. prazer de, de só praticar, de só viver, só sentir.
1: É igual pensar quando era criança, né? Quando a gente era criança, a gente não queria, tipo... isso queria brincar, né? E quando se tornou, assim, pesado, né, fazer isso? Eu falo que é a questão do esporte, muitas vezes, né? A gente fica tão preocupada... Hoje hoje em dia eu vejo que as pessoas ficam tão preocupadas com qual exercício que queima mais caloria que ela só entra na academia para isso e depois, assim, que elas conseguiram o que ela queria ou não conseguiu, elas não fazem mais. Não tem mais aquilo do prazer, né, da constância, realmente, porque vê a questão da importância, realmente, da atividade física, né, então a gente só quer a resposta imediata, né, então isso eu vejo que acontece bastante. O que você colocou, Rana, é importante porque a questão de nomear as emoções. É, eu até, não sei, foi alguma live, alguma entrevista que eu dei, que eu até falei bem assim, nós mulheres, por exemplo, <risos> se for pensar, é, quando a gente tem uns 20 anos, a gente, eu, nem isso, tá? tô até sendo generosa, mas com os 20 anos, a gente já sabe é fazer maquiagem, sabe, Faz... a gente sabe para que que usa, para que que serve cada cosmético, geralmente a gente sabe o básico, pelo menos sabe, sabe qual que é, não, protetor térmico, não sei o que, chapinha, escova, a gente já tem uma noção sobre isso, por quê? Porque desde criança foi colocado pra gente, ó, sombra é nos olhos, rímel no ri... é no... nos cílios, é blush, isso aqui, foi ensinado pra gente, né? Se você pedir para os homens, raramente eles sabem isso, mas as mulheres dizem que a gente foi desde pequena sobre isso. Só que assim, quem com 20 anos que sabe nomear as emoções? Porque a gente não foi treinado né, a, a falar, eu estou com raiva, eu estou triste, né? a gente não acessa isso. Aí por ter uma dificuldade de acessar até os sentimentos que são considerados ruins, a gente não consegue acessar os sentimentos que são considerados bons, né? Por mais que eu que não tem sentimento bom ou ruim, mas se eu for falar é, no modo geral, né? Se eu, não, se eu tenho medo de acessar o sofrimento e a tristeza, eu também não consigo acessar a felicidade, né? Então, assim, eu tenho que me permitir sentir essa emoção e querer entender qual que é a função dela. Porque as nossas emoções, elas sempre estão ligadas com os nossos valores. Se assim, eu tô muito feliz com alguma coisa, meus valores estão alinhados ali. Se eu tô com muita raiva, alguma questão dos meus valores saindo tá indo muito contra, né? Então, assim, as emoções sempre são a resposta, é um estímulo que a gente tem. A gente viu algo, eu vou ter uma resposta, depois fica o sentimento ali. Então, se eu não consigo compreender o que está acontecendo comigo, fica muito difícil, porque às vezes eu tô num trabalho que vai muito contra os meus valores, e eu faço muitas coisas que não tá legal, e eu vou engolindo, eu vou, não vou ouvindo, vou negligenciando tudo isso. E o que, que vai acontecendo muitas vezes? Eu vou negligenciando, o meu corpo, de certa forma, vai falando, né? Vai vir ali a questão da ansiedade, né? Vai vir vem a questão da sobrecarga, vai, vai vir ali todo aquele sentimento que muitas vezes eu não tô nem nomeando, não tô reconhecendo, não tô percebendo o quanto isso está me incomodando. Só que aí você acaba fazendo coisas que você se autodestrói muitas vezes, né? Você às vezes acaba consumindo mais álcool, às vezes você acaba comprando mais... Né? Às vezes você acaba descontando na alimentação Então, assim, eu vejo que é, quando a gente não fala em si O nosso corpo acaba falando, sabe, Rana?
0: Perfeito, é, o corpo fala, inclusive tem esse livro que é maravilhoso Que é exatamente isso, né? Uhum. Até as pessoas muito, antigamente perguntavam muito Até hoje às vezes pipoca essa pergunta Qual a relação das emoções com sintomas físicos? E já tem diversos estudos, já tem muita comprovação científica sobre esse link, que, que é bem isso, né? Uhum. Essa, essa palpitação, essa questão de, né, é, enfim, essa falta de ar e tudo mais, é justamente é, é uma maneira ter, da parte física até a taquicardia do, do corpo se expressar. E essa questão da, uhum. da, esse, esse combo, digamos assim, justamente da vida acelerada com o fato de a gente não, não ter essa, esse reconhecimento né, das emoções, eu acredito que é por isso que eu, Um dos fatores, né, não sei exatamente, você pode falar um pouco melhor, que por isso que também tem esse boom, né? E até a questão de pandemia, voltando um pouco lá que você falou, Guria, muitas pessoas conhecidas minhas justamente tiveram crise de ansiedade na pandemia, porque, claro, é uhum. né, toda a questão do medo, é um pouco de pânico, e aí o trabalho, e é, enfim, sobrecarga, e, nossa, foi uhum. algo que deu um boom. E eu acredito que também o fato das, das pessoas estarem em casa, né? De a gente, todo mundo está em casa, aí sim as pessoas tiveram que se perceber, né? Tanto, por exemplo, que nem você falou, valores. Tá, minha vida tá fazendo sentido, meu trabalho, minha família, entendeu? Meu, meu, meu casamento, né? Porque uhum. teve casamentos, vários divórcios, porque às vezes as pessoas saíam para um lado... E aí viram, tá, será que essa pessoa realmente é uma pessoa que, que eu tenho sentimentos e que tá alinhado, sei lá, né, os sonhos, uhum. os, os, os planos e que, enfim, que eu realmente, né, quero construir algo? Uhum. Então, eu, é, eu percebi isso, assim, mas é muito, muito legal essa, esse, esse adorei essas as tuas analogias e essa aí da, do make e tal, porque é isso, né, e, mas eu digo assim, mulheres e também homens, né, porque eu acredito que daí por uhum. vias diferentes, eu acho, as mulheres por uma via, uhum. e o homem pelo fato de, ah, tem que ser macho, né? O homem não chora, o homem não sente. Então, eu acho que por vias uhum. diferentes, mas no fim das contas, acredito que tem esse, esse gap bem, bem significativo.
1: É, eu vejo a dificuldade dos homens, né, em em sofrimento. Né, de se colocar numa vulnerabilidade, que a gente tem uma, uma, um masculino muito tóxico, né, no sentido que eu falo que eu brinco que o homem não pode ser ser humano, então, o homem não pode demonstrar sentimento, não pode né, expressar que não tá legal, não pode ter fraquezas, né, que a gente fala, mas todo, todos nós temos nossas vulnerabilidades. Eu vejo que, assim, é... Vários amigos meus são médicos, os meus melhores amigos e até um, um amigo meu falou para falou para mim que ele iria me levar para o plantão porque ele falou assim Carol você não tem ideia quanta crise a ansiedade vem né ele falou assim pessoal tá precisando de psicólogo assim urgente e o que que acontece Hanna é que a questão da pandemia é, eu vejo que a gente se deu conta quão vulnerável a gente é então, assim, a gente deu, se deu conta dessa vulnerabilidade com o limitado também, né? Então, se falarem que a gente não pode sair de casa, que tem um vírus ali fora, e a gente tem que, tem que cumprir, e ao mesmo tempo, a questão de... Tenho medo, né? De que aconteça alguma coisa com a gente, com algum familiar, e ao mesmo tempo tem outra questão que é muito importante, que antes a gente tinha recursos, né? Nem que fosse ir no mercado e no banco sem trabalhar. Agora, não tem... Né? Antes a gente podia sair Podia fazer algumas coisas então, E agora a gente ficou totalmente limitado Com esses recursos né? Até para ter hobbies, até para fazer alguma coisa né? Super limitado Com criança em casa, tem ir a escola né? E o que eu vejo Dos casamentos é que muitas pessoas Não conviviam né? Muitas pessoas eram casadas Há muito tempo Elas nunca tiveram assim, uma convivência realmente né? Às vezes o marido ou a mulher Viajava muito né? ou se eles não viajavam muito, eles acabavam, tipo, aquela rotina de todo dia trabalhando, chegava em casa morto final de semana saía, Sim. Né? então, assim, nunca tinha aquela convivência realmente com outra pessoa, né, então, qualquer, toda aquela limitação de do que fazer, né, então, Sim. assim, tem ficar em casa, né? e aí tem toda a responsabilidade de cuidar da casa, todo aquele estresse, né? então, é, e é isso que a gente acabou vendo, né, que a gente vivia tão
0: acelerado Que a gente nunca tinha tido essa convivência, por exemplo E convivência profunda também eu, eu boto esse adendo Porque que nem você falou, né? É bem diferente, ah, viagem, trabalho Isso, aquilo, e aí você sai E às vezes também você vai é, Viagem, daí às vezes, ah, você tem mais convivência Intensa, mas viagem, tá todo mundo feliz, né? Porque tá viajando, que tá... No momento ali, extravasando e fora da zona. Mas eu acredito que essa convivência profunda, e eu, eu, eu acho que isso é, é muito maravilhoso quando você consegue ter essa, essa conexão profunda. Não sei se sou eu que sou muito intensa, mas assim, porque a superficialidade, embora às vezes, claro, a gente tenha aquelas pessoas, aqueles amigos ali que a gente fala um bate-papo ali mais furado, mas você tem realmente, sabe, uma, uma profundidade com a pessoa, de realmente, que nem se falou, de se vulnerabilizar tanto homem quanto mulher, e de, cara, defeitos, qualidades, de realmente entender a pessoa e de perceber a pessoa, eu acredito que isso é muito saudável. E eu acho que talvez isso as pessoas não, não tinham, era aquela coisa meio mais superficial, assim, mais no oba-oba. E aí, justamente também, pensando ali que você falou de, dos homens se vulnerabilizar Exatamente isso, para mim é o contrário, mim, o homem que se vulnerabiliza, para mim é, uma, é, é mais homem, entendeu? Demonstra força, é uma força, entendeu? Quando se vulnerabiliza, quando, enfim, quando realmente é, demonstra fraqueza, inclusive as mulheres também, a gente quando é, demonstra justamente a vulnerabilidade, a fraqueza, os medos, sabe? E eu acho que, sabe, essas conexões mais profundas, principalmente no, pensando no relacionamento que a gente tá aqui nessa pauta, é, eu, para mim, achei é fundamental, né? Porque daí é muito fácil, quando só tá tudo bem, ou só no oba-oba, aí, ou nunca, que nem se for, nunca se vê, ou naquela rotina, meio, ah, beleza, tchau, falam meio, né? Acho que é bem diferente. Mas, Carol, a gente vai indo o final, porque eu sei que você também tem horário, e, cara, adorei esse papo, amei, a gente poderia ficar muito tempo aqui, e o que, que você queria deixar de, assim, mensagem final? Se você tiver também um, algum livro, você falou da outra vez em busca do sentido virtual Frankl. Eu, eu lembro que o pessoal falou, eu já tinha lido, mas teve uhum. gente que falou que adorou. Então, se você tiver alguma consideração final, algum livro, ou algum, sei lá, alguma questão que você recomenda. Uhum. E muito obrigada mais uma vez, foi incrível.
1: Ah, imagina, é uma honra, pode me chamar quando precisar. É, temos, né, planos para mais, mais episódios, então vamos organizar aí. O que eu digo, né, é a questão de buscar uma vida que tenha sentido para ti, né, se questionar, né, se questione se a vida que você está vivendo hoje é a vida que você gostaria de viver, é a vida que você se imagina daqui cinco anos, se é a vida que você quer, e muitas vezes é muito diferente, e a gente entra numa agonia muito grande, que fala, nossa, é muito distante daquilo que eu sou hoje, mas não que a gente precise mudar completamente, nenhum ser humano consegue mudar de uma hora para outra, mas começar a pensar em que passinhos que eu posso dar para chegar nessa vida, né? Então, como que eu posso ir na direção, pelo menos? Então, buscar se conectar mais com aquilo que é importante para você. E tem um livro que é muito fofo, que é as, as Coisas Que Acontecem Quando a Gente Desacelera, que é um livro bem fofinho, assim, que tem umas frases é, sobre prestar atenção no momento presente. Tem aquele livro também da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que também é bem bacana.
0: Show! Se desacelerar não conhecia. Tem até, eu não li, mas tem também um Augusto Cury, que ele fala também bastante de ansiedade, né? Ele tem alguns livros. Carol, mas é isso, Sim. eu amei. Muito obrigada para todo mundo também que escutou até aqui. A gente espera que, justamente, tenha rendido Sim. boas reflexões, e justamente você se questione, onde você está e onde você quer chegar, e quem você é, quais são os seus valores, no sentido, né, da da sua jornada aqui, acho fundamental. Amém mais uma vez, Carol! Sempre portas abertas, já temos depois os outros episódios. Uhum. E é isso! Obrigadão! Beijo de luz, com muito amor e até o próximo episódio. Tchau!
1: Obrigada, tchau!